0: Há 134 anos, o Brasil deixava de ser uma monarquia, de fato, e passava a ser uma república. Para entender a influência desse contexto mundial da época e os motivos que levaram para essa mudança, eu converso agora com a professora universitária Valdete Delfenbach. Professora, obrigado por atender o pedido aqui da Rádio Envilha Cultural.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Joia. Sempre bom falar um pouquinho de história e de contexto para as pessoas entenderem um pouquinho melhor da, dos movimentos históricos, né? Sim, eu
1: gosto muito desses temas. Ah, né?
0: que bom. É, a Valdete, ela é mestre em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina e membro também do colegiado do Centro de Direitos Humanos aqui de Joinville. É isso? Isso. Perfeito. Professora Valdete, vamos, vamos explicar, conversar e explicar para o nosso ouvinte um pouquinho sobre esse movimento do mundo, movimento mundial lá em 1889, quando foi a proclamação da República, exatamente, né? E o que, que essa realidade do mundo pode ter influenciado desse movimento da proclamação da República aqui no Brasil?
1: Uhum. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, é uma pergunta que a gente tem que fazer em início e assim, porque o Brasil ele se tornou um império? É, ou uma monarquia E não uma república uhum. Na época da sua independência política né, Da metrópole Eu acho Sim. que isso é muito importante para entender esse tema Porque em 1889 O Brasil tinha a sua república Isso é interessante né, Porque é, ele é o único País na América Latina que tomou essa proporção de ficar 70 anos como monarquia. Uhum. É, o México teve uma experiência de três meses. Então, nós temos que analisar assim. É, basicamente, é, a América Latina ela foi tomada pela Espanha e por Portugal a Espanha teve vários movimentos de, de republicanos, movimentos de independência e aí já se instala né, uma 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 república foram se instalando então pequenos é, locais tornaram-se município é, é, desculpa é, países né foram Sim. formados países e o Brasil que era a colônia portuguesa ela ficou inteira né assim ela não se dividiu porque não houve esses movimentos mesmo que não é que não houve houve né teve movimentos mas só que o poder é, de dominação de Portugal foi tão grande, tão extenso, de tal forma que todos os movimentos populares que tiveram, eles foram simplesmente rechaçados, uhum. né? Então a gente percebe esse poder, esse domínio que teve é, a, a coroa portuguesa sobre essas terras da colônia, que impossibilitou os movimentos sociais no Brasil a se transformarem numa república sem passar por um período de monarquia. Uhum. Então, essa família real, quando vem para cá em 1808, ela tem uma tem a sua expectativa e em 1822 torna, então, a república. E esse movimento é, torna o Brasil império. Uhum. É, e esse movimento do imperador, de... uhum. é, porque torna-se né, uma monarquia, porque está aqui o Dom Pedro, né, depois Dom Pedro II, Uhum. E esse movimento Todo é, Ele sempre foi muito dominador Todo o, o, Tanto um imperador como outro Porque uma estrutura do império Se instalou aí, uma estrutura da monarquia Se instala E novamente todos os movimentos Que surgem, eles são punidos né? é, Houve uma Premiação durante um período Da história da monarquia Uma premiação aos donos De terra porque isso dava muito concessão de terra para algumas pessoas, se ele tivesse, na verdade um, um poder de, de, de um exército ou de, de forças, não é militar porque não era é institucional, sim. mas tivesse um poder de destruir os movimentos. O né? poder, elas,
0: poder de fogo, digamos é, assim.
1: Nós tivemos muitos movimentos, várias revoluções. Exato, tal, né? mas não nenhuma pôde se né, sobressair ou dominar-se é, com exceção da, da farroupilha, né, que teve aí um um processo, né, é um pouquinho mais extenso, mas a gente pode analisar o como que é, esse poder monárquico é, ele exerceu uma influência tão grande né, na população e ela é, meio que deixou ela a, meio que desarticulada né? não se conseguiu fazer Sim. esses movimentos para a república tanto é que a proclamação da república não surgiu, não foi uma revolução como outros uhum. lugares, como outros países né? não, ela foi um golpe né? então se deu um golpe, então a república não é fruto de movimentos populares a população praticamente ela ficou sabendo o que Meses depois, né? porque ela não estava, ela não tinha nem aquela força né, política e nem social, porque ela estava numa dependência tão grande da monarquia, durante esses 70 anos de monarquia. E nós não dá para a gente analisar no, fora desse contexto, que é o regime escravocrata. Nós tivemos todo o período da colônia e a monarquia chega, ela não extingue né, a, a, o período escra escravocrata. Uhum. Então, a, a escravidão ela continuou no Brasil né, de tal forma e os movimentos mesmo que os movimentos né sociais movimentos negros né se instalem né eles eram desarticulados de alguma maneira e para continuar e quando a República também ela se estabelece né é, para alguns né não se pensava também que iria extinguir a, a escravidão uhum. porque a República ela veio num processo ela na verdade ela não foi um golpe que deu um dia para o outro Sim. né? O contexto que nós tínhamos aí no mundo era assim, a, a, o, o, o capitalismo, que estava requerendo que, é, uma outra mão de obra, que não era mão de obra escrava, isso já há muito tempo. A Inglaterra estava forçando o Brasil há muito tempo já a eliminar o regime escravocrata, porque para se produzir, para se consumir, é preciso ter consumidores. Sim. E, e, e no Brasil, na época, mais de 90%, né? Com o regime escravocrata, 90% de trabalhadores eram escravizados, não eram consumidores. Uhum. Então, isso estava assim, estava fora de contexto, é... A república ela caiu de madura, né? de velha de... Ela já não tinha mais como segurar
2: Entendi, né? a monarquia,
1: ela... né? É, uhum. A monarquia, desculpa A monarquia não tinha mais como segurar Ela tinha ela teve o período dela, um período áureo né? Enquanto que ele, ele, ele tinha coisas para assegurar Que estava a favor dela hum, Existia uma, uma igreja, a católica que não havia divisão né, entre é, a política e fé, era a mesma coisa. A mesma o coisa. Estado ele estava unificado com a com uhum. Igreja. Né? E um, houve ali um estremecimento é, entre a Igreja e o Estado no momento que é, o, 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 o Vaticano né, ele passa a exigir que os católicos não podem pertencer à maçonaria. Ah, e sim. a família real era da maçonaria uhum. E isso não foi obedecido pela família real Quando, na verdade, houve um, um, uma igreja católica Ela manda, né na verdade, é, que o Brasil cumpra isso
0: No caso, e... Dom Pedro II
1: Dom Pedro II, é e, Porque Dom Pedro II, ele assumiu né a, Lá nos anos 40, ele já assumiu a, né, a direção do Brasil Porque sim. Dom Pedro I, ele tinha já, é, 1931 Ele já tinha, em 1831, ele tinha ido embora para... Portugal. É, para Portugal.
2: Uhum.
1: Bom, aí o que, que houve no Brasil? É, mandou, né, o próprio é, em, em, imperador, né, mandou prender um dos líderes religiosos que tinham é, feito essa
0: comunicação, é,
1: comunicação, uhum. né, para, para o para o governante do Brasil. Bom, aí, então, ali na verdade houve uma fissura né, entre uhum. a igreja Mas esse não é o, o máximo, ponto máximo Foi uma das coisas que ajudou
0: Foram juntando é, motivos é.
1: A outra foi os cafeicultores né? Os cafeicultores também já estavam... Em busca de novos mercados de novo trabalho, né? Houve o incentivo também da, da própria migração, né? Na uhum. Migração italiana, principalmente, para trabalhar nas cafezais, tudo mais, né?
2: A região do Sul.
1: Exato, é até no é, em Minas, São Paulo, uhum. né? Principalmente São Paulo, né? a questão do, dos italianos, Sim. né? Então foi uma necessidade que havia aí. Nós temos que lembrar também que a Europa 1800 e, e a Alemanha a Itália ela se constitui né, A partir de 1870 né? Até então não havia países ali Não era unificado como é, hoje exatamente, em dia é. E aí houve aquele todo o processo De migração né, De emigração de lá né? E aqui no Brasil, então, esse ajuste de trabalho, né, de um capital que estava no mundo todo, né, e não sustentava mais uma sociedade escravocrata. Então, o Brasil, ele é convidado, aos poucos, pela Inglaterra, principalmente, a deixar esse regime. Uhum. E ele tinha que instituir outro regime. A questão é que o Brasil, como é que ele instituiu então, esse, eh, tirou esse regime escravocrata Aos poucos né? e aos poucos ele também foi, foi trazendo esse, esses imigrantes mas não deu nenhuma possibilidade a esses essas, uh, desse afrodescendentes né, para se estabelecerem aqui. Uhum. Foi colocada uma lei de terras aqui que impedia né, as pessoas é, escravizadas a serem, a ter terra. Então, ou seja esse domínio né, da monarquia foi tão potente foi tão eficaz do ponto de de vista do domínio que é, impossibilitava que a população ela tivesse qualquer autonomia, né, para qualquer uhum. coisa. Então, eu, isso também foi uma das questões que essa monarquia durou tanto tempo. E aí para que essa é, a República Ela viesse como um golpe né? uhum. Mas quem instituiu esse golpe Foram os militares Isso é interessante Sim. observar uhum. Os militares até então, até a guerra do Paraguai Lá dos anos 60 e 70 né? 64, 70 que foi a guerra do Paraguai Estava descrito lá que os militares não podiam exercer nenhum poder uhum. no Brasil. Não tinha, não tinha eles, o, a, o objetivo dele era obedecer.
0: A Constituição, na época, não permitia isso.
1: É, não, não tinha essa, essa coisa de militares se envolverem em poder. Uhum. Mas, quando eles foram para a guerra do Paraguai, eles perceberam o, o poder que eles tinham. Ah, é. Porque foi dado a eles todo o poder, bom, de eliminar, eliminar e uhum. matar. Né? Se a gente vai analisar a história da guerra do Paraguai a gente sente vergonha de ser brasileiro sim né? foi da bem a violência o que foi é. uhum. e aí é, eles vieram para cá descontentes com aquele baixo poder que eles tinham no Brasil uhum. eles vieram com dizendo, nós somos importantes nós temos como sim. fazer e eles começaram a se empoderar de alguma maneira né e muitos movimentos dentro do próprio do próprio exército né do próprio governo o marechal Deodor da Fonseca, né, que tem um dos articuladores, ele na verdade era amigo de Dom Pedro, né? então é, ah, teve... existia
0: uma proximidade com é, o Pedro II.
1: Teve, ele era uhum. amigo, né? E, e, e foi interessante porque teve movimentos ali, né? Movimentos. E, e, e o golpe não se deu de uma hora. Ele veio acontecendo aos poucos, articulando. Mas articulando sempre nas costas de Dom Pedro, né? Nossa. Articulando sempre né? por fora que a família real não soubesse. Uhum. Então, por isso que se diz. Houve várias proclamações, né? Porque ah, houve vários momentos, né? Até que chegar no dia... 15 de novembro, uhum. né, houve uma sucessão ali, e que às Sim. vezes o Dom Pedro ficava confuso, mas será que teve ou não teve? né ah, isso, essa, isso. É, teve ou não teve? Mas que uhum. momento foi esse? Porque no Rio de Janeiro tinha proclamado, mas não era bem proclamado a república, era destituído o, parla o novo parlamento que tinha sido constituído ali Sim. em outubro, né, de, de 89. Então, é, esse, esse, essa é uma das questões que foi que fez muito sentido como foram devagar articulando, porque não havia internet, havia o telefone naquela uhum. época, né? É, mas as, as correspondências demoravam muito, às vezes, para chegar, até meses de um lugar para o outro, né? Então, Sim. a comunicação não era tão fácil assim. Então, uhum. também o movimento foi demorado, né? E esse contexto dos militares, com é esse poder, ele soma também... Aos fazendeiros Que eles, quando um ano antes Em 88, quando houve a proclamação a, Desculpa a, a abolição da escravidão né, Que a, a princesa Isabel Teria feito, porque uhum. o pai estava longe do Brasil é, Mas com uma condição Que todos os fazendeiros Fossem indenizados Porque eles estariam perdendo a sua propriedade né, Os escravizados né, Como com propriedade uhum. E isso não havia sido feito, não tinha sido pago, né? Ah, porque... não foi indenizado. Os não foi indenizado, porque não havia. Porque o
0: Estado deveria indenizar porque estava é, dando a liberdade. Acordo. Uhum. Foi um acordo, Entendi.
1: Né? Mas esse acordo não se cumpriu. E, e só um parênteses, né? Interessante, porque esse acordo é, nunca se cumpriu, porque assim que a República foi instituída, né? um dos governantes lá da ajudante do governo, que era o Rui Barbosa, ele pediu então, para todos os fazendeiros. É a documentação toda desses escravos né? Dessas pessoas escravizadas
0: Tipo nota fiscal. É, uhum.
1: e ele depois queimou tudo, ah, sabe? Entendi. Ele queimou dizendo, olha, essa, essa história negra, né? essa coisa tão feia, a gente uhum. tem que esquecer, a gente não pode ter na nossa história, então nós vai queimar, né? Entendi. E isso não foi pago, né? E
0: daí assim, perdeu e... o que seria o comprovante de Isso, de toda a documentação, quanta
1: documentação o Barbosa queimou na
0: ah, história. Ah, entendi.
1: É, então, por isso que... Os fazendeiros ah, pra, se é, voltaram sim, contra sim, o... Sim, sim, eles estavam uhum. contra, depois contra, inclusive, inclusive o governo da República, é, né? Porque quem queimou foi o, Gojá, o próprio governo né, na época da República, uhum. né? Que era o Barbosa, né? Sim. E aí, aí os historiadores hoje, né, tem dificuldade de encontrar esse período de história por causa da, dessa queima, Essa né? Queima de né? Arde... hoje jamais se permitiria isso, uhum, né? Sim. Mas enfim, então esse esse poder desses militares somado aos fazendeiros, a perda de poder da Igreja uma pressão né da, dos países capitalistas que isso aqui era um lugar potencial de consumo o Brasil Sim. né uhum. e não tava consumindo como deveria os países com vontade de entrar aqui para colocar seus produtos principalmente a Inglaterra né
2: uhum.
1: a Inglaterra fazia desembarcar vários navios né de produtos aqui porque a Inglaterra sempre foi considerada a nação amiga desde que trouxe a família real para cá uhum. né em 1808 e essa família real estava devendo esse favor para ela né, de abrir os portos para ela quando quisesse com o produto que queria. Então, na verdade, era uma da, 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 das potências econômicas, a Inglaterra, uhum. que pressionava o Brasil, então, essa mudança né, toda, né? Perfeito. E aí o Brasil, então, ele pressionado e os militares descontentes com a situação que eles tinham. A possibilidade de perceber esse, esse potencial de governo resolve articular. Então, na verdade, ele vai articulando aos poucos, mas foi uma confusão, assim, na uhum. verdade, né? Um não, tinha, um não queria ferir o Dom Pedro, um dizia que, ó, nós vamos combinar e depois vamos dizer para ele. Mas tinha uma festa articulada lá é, e ele disse o seguinte, ó, vamos guardar aquela festa. Quando aquela festa... quando o Dom Pedro está... Era, era a festa de, 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 de anunciar o um novo é, parlamento, uhum. né? E a gente, então, dá ordem de prisão para toda a família real. E acabou não acontecendo, né? Eu acabou não, não acontecendo naquele dia. Mas Faltou aconteceu, consenso é, ali. Isso, é, aconteceu só no Rio de Janeiro, né? E aí, isso deu uma confusão, se já era a república ou não era, né? Mas depois, então, o Dom Pedro resolveu aceitar, né? Aceitando... É porque houve várias ameaças, Sim. ameaça ao Conde Di, que era o marido da princesa Isabel, houve uhum. ameaça, inclusive, aos netos de Dom Pedro, e ele conseguiu, então, conciliar tudo, dizendo: não, então a gente sai, a gente vai embora, vamos uhum. garantir né, a saída. E assim se institui, então, né, essa, essa proclamação, a República, em é, 1889, e já dito que ia ter uma Constituição, e essa Constituição haveria um plebiscito. E esse plebiscito para saber se a população queria que fosse república ou monarquia. Olha que interessante, né? <risos> então, na Constituição de 80 de 89, 891, já constava que tinha que ter um plebiscito. Pasmem, esse plebiscito nunca aconteceu. Uhum. Foi acontecer depois
0: ali da É, da assim, exatamente,
1: uhum. né? Já deveria ter um plebiscito porque porque a população não ficou sabendo, ela só foi mais tarde. Ah,
0: professora Valdete, estou conversando aqui com a professora Valdete Dalfenback sobre a, a todo o contexto da proclamação da República lá em 1889. E a gente já falou aqui um pouquinho sobre esse contexto, como que estava né, o mundo na época, um pouquinho essa é, a, a posição do Brasil, né, desde a da sua independência lá em, em 1822... É
1: isso? É, é em da MTPD, Isso, do isso. Brasil.
0: E daí até chegar aqui na República. Né? E eu queria fazer um corte até para a gente entender um pouco mais. Quando a senhora falou sobre a questão de que houve o golpe, o golpe se foi porque não, eram movimentos que estavam se articulando para destituir a monarquia, diante dos vários contextos, então assumiu. Daí, então você falou um pouquinho sobre a população. A população brasileira, primeiro, era para ter o plebiscito, não teve. Uhum. É, eles não participaram efetivamente, assim como massa da, uhum. procura, da, da República, é isso? Uhum.
1: Nada, absolutamente nada. A gente vai perceber que o Brasil tem essa, essa condição. É, é, por quê? O domínio era tão grande, né? historicamente, todo o período da, re, da colônia, depois o período da, da, da monarquia, um domínio tão grande, a população não pudesse se manifestar,
2: uhum.
1: era tão grande, é, quem é que votava durante o período da, da monarquia? Nossa, era, não era nem 3% da população. Eram homens e brancos, brancos, alfabetizados. Isso. Ah, e imagina. Né? E a ITING tem ainda um, um, um poder é, de dinheiro, né? Um hum, poder sim, de. Né? Então, Exato, imagina a população. Não era 3% da população.
0: Uhum. Era mínimo. Então,
1: então assim, não, a, a população brasileira, ela, ela, por mais que surgia alguns movimentos locais, né? É, Materiais sufocados, uhum. então não, não a, a, o grande número de analfabetos, né? Então era uma é um, é um trabalho servil, né? Absoluto. Então a população em si, ela não, ela não teve essa, ela, ela não teve essa, esse poder, sabe, de se encaminhar para uma autonomia, para um pensamento, para uma participação. Então uhum. não teve, sim, não houve. A população em si ela não estava engajada né, uhum. em tudo isso, porque a população não era considerada. Não era nem considerada como população, sim. não era considerada como um poder. né? Era só trabalhadores que estavam aí a serviço.
0: Me surgiu aqui, eu gostaria que você me corrigisse se eu estivesse errado, existiam movimentos pró-monarquia. Uh, Canudos é um...
1: Ah, não era bem pró-república canonê, não era bem pró-monarquia. Isso foi depois, depois e, da República. Ah, tá, né?
0: E contestado também? <coughs>
1: não. Com José não, Maria? Não, também não, 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 ah, tá. não. É que, assim, houve. O que, o que muitos interpretam que depois da República houve esse movimento né, é, da liderança <coughs> em Canudos <coughs> é porque, ali na, naquele, naquele contexto, é, ele é, a liderança. Ele analisava que é, a República, para ele, foi pior do que a Monarquia.
2: Uhum.
1: né? Então, ele reúne toda uma população de 25 mil pessoas numa fazenda abandonada, né? Sim. E para que ali ele se estabelecesse uma comunidade, é, porque. que tivesse a liberdade de serem é, independentes, é, é, para além da, daquele governo que estava ali, porque uhum. aquele governo que estava aí não os representava. Ou Sim. seja. A monarquia terminou, a república começou e na verdade não mudou nada uhum. para a população, né? Ao Sim. contrário, né? Foram abandonados de vez, assim, sabe? Porque tinha uma expectativa, A expectativa ela não se consolidou. Então, a República, se nós analisarmos da República, da Primeira República, como chamaram, né? porque ela é 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas assume, também diante de um golpe, uhum. você vai analisar que não mudou nada para a população, entende? Então, assim, é, o fato de ter sido um golpe, o fato de ser a República destituída por poderes, algumas pessoas, e não a massa, não os trabalhadores, não o brasileiro em si leva também a, 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 um, a um potencial, quando chegar em 1930, um novo golpe se institui, né? isso foi facilitado, inclusive esse novo golpe, porque durante todo aquele período houve uma troca de, de presidente de um para o outro, mas essa, essa troca de presidente não chegava absolutamente em nada aos trabalhadores, aos brasileiros. Uhum. Ficava só entre si, né? Geralmente, quem entrava no páreo aí da disputa de governo era Minas, era São Paulo, às vezes... A é, República do Café Colite, é, que falava. Uhum. É, e, às vezes, o Rio Grande do Sul, hum, né? E o Rio Grande do Sul criou bastante dissidência. Uhum. O Rio Grande do Sul era o estado que, geralmente, ele criava dissidência de governo, né? Então, ali houve, na verdade, um, uns, uns movimentos naquele naquela primeira república, tanto é que quando chega no século chamado isso de, de a República Velha, ou seja, né, com 20 anos já estava velha. Entendi. Aí foram instituir um outra República Nova, né? Mas a insatisfação na República Velha foi muito grande, né? Por isso uhum. que estudei esses movimentos. Agora o, o o o contestado foi mais aqui, né, na região sul, que foi mais essa população abandonada que estava e era um movimento contrário Contrário a esse poder que foi dado para as empresas de, de máquinas, de trilhos de trem, né? uhum. de, de ferrovias, é, de é, desarticular aquela área onde morava aquele sertanejo, aquela população né? agricultora... Né? que estava ali, é, desarticulou porque foi dado a essas empresas o poder de desmatar 15 quilômetros de uma área do trilho para outra também. E essa madeira toda era mandada tudo para a Inglaterra, né? Era uhum. Mandada para os países de fora. Então, desarticulou essa população de alguma maneira. Então, esse mais ou menos era o, também o, né, o objetivo. Mas essa essa foi a nossa república. É por uhum. isso que tem tanta gente hoje que são favores favoráveis da monarquia. Uhum. Né? Se a gente vai analisar, boa parte do que você encontra hoje ainda de, de materiais na internet falando sobre a república é, São desfavoráveis à república, né? são favoráveis à, à, à monarquia Por né?
0: conta desse não movimento popular...
1: Ou, ou, por, ou por causa ou, da falta de... Ou, ou, ou por não. causa dessa, desse marasmo que teve na república de exercer o seu papel como república.
0: Ah, entendi. Porque
1: ele continuou sendo ou, ou, praticamente uma monarquia. que monarquia só né? alternava de dois em dois é, anos. É, é alterava uhum. o governo, mas ficava sendo no mesmo lugar, na mesma classe, na mesma elite, uhum, né? exercendo um poder para determinadas pessoas, poderes. Uhum. E isso não é república. Né? A república é isso. é que, que seja público, que todas as pessoas uhum. tenham o seu... Quando é que foi feito esse plebiscito para ver se queria uma república ou monarquia? 1993. 1993 é que nós vamos ter um plebiscito. É, é?
0: Depois da eleição do Collor, Isso. né? Isso. Uhum. Então,
1: porque foi, foi pela Constituição de 88 que se observou. Mas cadê esse... <risos> Aquele plebiscito? Entendo. E aí instituíram, então... Ou seja, nós tivemos uma república provisória... É, desde 1889 até 1993 foi mais de 100 anos uhum. né então essa esse marasmo que nós tivemos de uma de uma república que não representava o público né e que a maioria das vezes essa 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 república ela foi exercida para maior parte do tempo uhum. por golpes certo por golpes e, e por pessoas que que não representava a sociedade né então, isso é uma, algo também interessante a gente observar. Durante todo uhum. esse período, é, nós tivemos poucos governantes que representaram a população.
0: Muito bem. Estou conversando aqui com a professora universitária Valdete Delfembach sobre a Proclamação da República, contextos, né, voltando aí a curiosidades da época. Professora, uh, voltando um pouquinho mais ali depois da, da Proclamação da República, Marechal Deodoro... Ele, como a senhora falou, ele era amigo do Dom Pedro II, tal, né? mas ainda assim ele encabeçou esse movimento uhum. da República. Mas não ficou muito tempo ali, ficou dois, dois anos, anos depois. Mas é... houve o quê? Um houve um racha nesse grupo? Saiu por livre e espontânea vontade?
1: É, é, na verdade, o racha sempre teve. né? O Brasil, ah, tá. então, o Brasil não entre teve. Uma, era é, entre os militares? É porque tinha grupos. Sim. Tinha grupos militares, fazendeiros né? e fazendeiros também. Né? Ah, tinha tá, grupos tá. aí. Mas no lugar dele ficou outro, né? Ficou outro, outro militar. Sim. Uhum. Né? Aí isso foi foi verdade... Floriano Peixoto, né? Isso. Que teve daí, foi um período terrível também, né? Uhum. Floriano Peixoto também teve vários movimentos, inclusive os movimentos aqui no sul, né?
0: Inclusive teve <coughs> aquela... É, aquela, aquela ação ali em Florianópolis isso, Que perseguiu, isso. matou muita gente foi, foi. E porque o desterro é, era contra Floriano ele...
1: Exatamente ele acabou... Acabou, acabou com a população E depois homenagearam ele isso. com o nome dele né? Muito interessante isso Sabe, uhum. como o Brasil às vezes ele faz algumas coisas que Irônicas, a não... né é, A gente não quer nem entender como é que isso acontece né Que sim. a gente homenageia o nosso Algoz, <risos> né uhum. Mas isso acontece, sim se é que tinha várias. Na, na, assim A gente às vezes analisa a história <coughs> de um ponto de vista como se fosse uma linha reta, estabelecida, como se fosse uma coisa harmoniosa. E não é. Porque na hora que você vai colocar a história, <coughs> você consegue colocar alguns pontos, né? Mas a história ela não é só isso que está escrito ali naquele didático, naquele que a escreveu.
0: Até porque é bem resumido.
1: Então, ah, o que aconteceu ali naquele momento é que havia vários conflitos, né? Teve vários conflitos, é, vários movimentos, é, só que é, não se, a gente não estuda esses movimentos e esses conflitos. Na, na, na todo o período da, da, da República Velha, não imagina que a gente vai dizer assim, ó, teve, na verdade, um, é, um movimento, ou alguns movimentos, ela foi line, linear, não, não foi. Aquele movimento, aquele momento da história foi um momento de bastante é, bastante tensão. Só que não se registra isso porque na hora de registrar, você vai registrar a coisa que você considera mais importante, né? Ah, sim. E aí escapa, esses uhum. movimentos todos escapam. Então, o que aconteceu ali que esses dois governos, aí, o, o, o Marechal, o Marechal Dório e o Floriano, Dório, eles eram, na verdade, os governos provisórios né? uhum. até a próxima eleição. É. e as eleições elas foram ocorrendo elas viam um movimento ia seguindo e não mudava nada na vida da população a verdade é essa né sim. é como se a monarquia tivesse acontecido por isso que muita gente acha assim né que se a monarquia hoje escutei uma pessoa dizendo ainda se a monarquia tivesse né é, continuado no Brasil seria melhor bom tem um movimento no Brasil né hum, sim, sim ainda, né então é... porque a nossa é democracia é muito frágil uhum. e a gente tem como estudar isso e dizer porquê né? todo esse processo histórico que nós temos aqui não nos ajudou muito a sermos pessoas participativas já que nós temos uma democracia representativa a gente vota e deixa as coisas acontecerem na mão de quem votou. E a gente não faz essa participação no governo das pessoas que a gente elege, né?
0: Interessante, então, faz tanto tempo e parece que é uma herança é que fica coisa. quase DNA, né?
1: É a mesma coisa. Se você vai analisar, uhum. o que, que você vai analisar assim, né? O contexto parece o mesmo, dos períodos. Você estuda esse período, da, da, esse período que antecedeu a própria proclamação e você vai analisar agora, parece que os movimentos foram os mesmos agora recente Sabe? Uhum. Essa articulação, né? Foi no golpe de 64. É, foi no golpe também de Getúlio Vargas. Uhum. É, em, em 30, os... né? É. Se nós analisarmos aí, em 37. Né? Sim. E aí, vamos, vamos, vamos pegando aos poucos. Mas, como é que o Brasil teve democracia de fato, né? Aí você vai estudando os presidentes, né? Porque parece que o Brasil é uma história de presidente. Você vai pegar os presidentes. Depois, bom... Quando é que as pessoas começaram a votar? As mulheres começaram a votar depois? de quatro, né? Sim. Aí já mudou um pouquinho. Já não era mais homem de 21 anos, mas 18, homens e mulheres. Então, já poderiam votar mais pessoas, né? <risos> daí que a gente considera que, então, poderia ter um, um país mais democrático. Mas aí os presidentes que, de fato, assumiram a presidência e conseguiram governar até o final... Até Fernando Henrique Cardoso, em 94, uhum. de 1930 até 94, nós tivemos um presidente civil eleito pelo povo, que conseguiu ficar até o final do mandato, que é Juscelino Kubitschek. Ah,
2: certo. Olha
1: que interessante isso, uhum. né? Um deles. Porque se não era assim, era, ou era militar, ou assumia por golpes, ou era vice, sabe? E...
0: E, é, e, e assim estão, ia trocando. É, exato.
1: Uhum. Então, só que se era frágil,
0: uma. não, era, era não frágil. se sustentava? Não,
1: não sustentava porque... As relações de poder? É, né? ele, ele, ou ele sofria impeachment, uhum. ou era morto, é, é, ou, ou ele desistia, Sim. É, era obrigado a desistir, ou então era o um militar que assumia, uhum. aí era um golpe. Aí nós tivemos aquele período de 67, 85, né, que é um período terrível, porque foi, na verdade, né, uma ditadura ter, terrível, né, uhum. de um boca do censura e tal. Aí depois houve né, o movimento da direta já, que não vingou também para a direta já, né, sim, mas foi sim. também aquele período né, que foi aos poucos, né, até a eleição para chegar no... Num no Collor, que também já foi um desastre, Sim, né? Sim, que
0: foi dois anos também, né? É,
1: exato, né? Ah, a
0: história se repete, né?
1: Não, mas é isso, né? história da. E aí Brasil, assumiu história o vice. Da... É, exatamente. Sim. Até o Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique Cardoso, daí teve, então, dois, né? Um, era para ser o mandato, uhum. mas o Fernando Henrique Cardoso, no meio do mandato, ele mudou a Constituição,
2: Articulou uma emenda particular, uhum. para ele
1: conseguir ficar mais uma eleição. Ficou mais uma, depois uhum. veio o Lula, ficou mais duas, uhum. né? Depois é, veio a Dilma, né? uhum. ficou uma, duas, uma e meia. Né? Aí já havia um golpe. Aí veio o vice, aí, o vice. Aí, <risos> Exato, né? E agora, né? Aí veio o outro, depois veio novamente o Lula se elegendo. Sim. Então nós tivemos um período ali, né? A ah, gente ai vamos chamar de democracia isso. Uhum. Mas se a gente analisar o Brasil, a história do Brasil é isso É a uhum. história de golpes, é a história de, de militar o tempo inteiro O militar uhum. teve do começo ao fim a nossa Sim. história decidindo a nossa história
0: Entendi Então essas, essas alterações deixou no DNA a gente um pouquinho essa crise aí de... É, a
1: crise de participação, de participação. Eu diria que o Brasil nós não fomos educados a participar Nós fomos uhum. educados A nossa escola não nos ajuda também, né? Entendi é uma, uma educação que nós temos para ser ao servilismo, né? não uhum. a participação. Entendi. Então, acho que isso nos ajudou também uhum. é, a, a ter esse, essa forma né, de governar e a gente, não, a gente não se dá conta disso. Okay.
0: Professora Valdete, para a gente terminar aqui, queria que explicasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte Sobre a questão da própria República. A gente fala de República, é República, é República, né? Uhum. É, mas, enfim, é, é, o que que seria. Quando a gente ouve alguns discursos, dizendo que eu, 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 é, a, a, o jeito de governar, né? as relações são republicanas, né? Uhum. De fato, é isso, essa participação que seria teria que ser um pouco mais democrática, daí para depois, digamos assim. Depois a República tem repart daí reparte entre parlamentarismo, depois presidencialismo, enfim, né? Uhum. Daí mais para frente. né Mas essa diferença para a explicação sobre República para o. Nosso ouvinte.
1: Então, é, aquele plebiscito de, 90, de 1993, né, que devia ter acontecido lá em, em, 90, em 83. Uhum. nós tivemos aí, né? Quem era a favor, né? A república a monarquia, monarquia? Né? Então, aí, quem optava por república, aí tinha que votar novamente, né? Se era parlamentarista ou presidencialista.
0: Sim. Né? Na cédula. É.
1: é. Então sim, o que que, que, que é, o que que representa isso? A República ela pode ser parlamentarista ou presidencialista, né? Se você dá o poder maior para o presidente, né? É presidencialista. Que é o Se você dá o poder maior para o corpo, né? Já o legislativo, então daí seria mais o parlamentarismo. É o parlamentar, né? O parlamento que vai fazer isso ali, aonde vai ter um presidente e um primeiro-ministro, né? Que ele uhum. vai, corpo de ministério que vai governar. A, a Constituição de, de 88 Ela foi preparada basicamente Para ser uma Constituição Parlamentar né, De hum, parlamentarismo né? Por isso que o Parlamento tem tanto poder né? Muito mais do que O Presidente De, né? de
0: derrubada de vetos é, ou tudo, de decretos exatamente. É por sim. isso que ele
1: tem que fazer, ele, tem que fazer um, ele pode governar por decreto Mas decreto tem um tempo sim. Daqui a pouco tem que passar pelo, pelo Parlamento O
0: próprio veto, se né? Né? tem uma exatamente. lei que, a, né, que... Isso. Se uma lei do, do Legislativo vai para o decreto presidencial e decreto presidencial ele não assina, o decreto é derrubado isso, pelo Parlamento. Isso, isso. Então, uhum.
1: Foi dar um poder para o Legislativo. Sim. Né, isso Mas o Brasil, então, ele tem, como ele tem, né, na, na, ele foi constituído, então, por, por ser um, um, né, um presidencialismo, que nós, nós já vivemos um momento de, de, de parlamentarismo, que foi quando o Jânio Quadros, né? Ele desistiu e, e aí era para que naquele momento... Naquele momento seria o golpe, né? Do Jânio Quadros seria o golpe pelos militares já.
2: Sim.
1: E que aí o movimento do Leonel Brizola, né? É, no Brasil todo, é, impediu. E quando o João Goulart, que era o vice do Jânio, ele estava fora do Brasil... Então, ele, eles prepararam né, todo um terreno para ele vir para a é, entrada por, por Rio Grande do Sul, e não em Brasília, onde ele seria preso, disse. Um uhum. E naquele momento, então, aceitou-se que o João Goulart, o Jango, ele aceitaria ser... Não, o presidente do Brasil, mas na condição de parlamentarista ah, Então entendi. ele era o presidente, mas ele era como se fosse uma rainha da Inglaterra né? Ou rei ah, da Inglaterra entendi. hoje
0: Que daria poder, logicamente, mais para o Congresso Isso, aí, é Exato, e aí,
1: tá. aí criou-se um corpo de ministro né? E o Tancredo Neve foi o primeiro ministro uhum. Só que é, em países onde tem uma economia estabilizada Ótimo, acho que funciona maravilhoso o parlamentarismo uhum. Mas em países pobres é uma desgraça é, porque cada vez que cai um ministro, né, cai os ministros Então o Brasil ficou naquele um ano e meio é, Com três ministérios, a formação de três ministérios Então ele uhum. ficava, passava mais tempo formando um corpo de ministério do que governando ah,
2: Por isso que em Até 63 conta, tu... é, Em
1: 63 volta novamente para um plebiscito perguntando Se quer parlamentarismo ou presidencialismo E foi colocado que nós queríamos presidencialismo uhum. né Então 93, né? É, 93 tá. Então, é, não, 93 foi, na verdade, para se criar monarquia, né?
0: Ah, e república.
1: É, mas ah. em 63, ah, 63. teve né, um plebiscito para saber se a gente presidencialismo, porque uhum. nós estávamos vivendo parlamentarismo,
2: uhum. com a parte
1: da queda de, 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 de Jânio de de Quadros. Uhum. Então, é, o que, que define a república? É a resto, porque a coisa pública, ela é pública, ela não tem dono, né? Não, ela não tem dono. A monarquia tem dono, né? Tudo, da, né? O Estado, as coisas em si, ela é tem dono, ela tem propriedades e tudo mais, né? O
0: patrimônio é do, é, do rei, digamos. sim,
1: daí ele faz a concessão. O rei uhum. que vai fazer a concessão, né? Como era no Brasil. no uhum. Brasil, o domínio de terno no Brasil é como é, pelas concessões que foram feitas naquele longo período da monarquia. Então,
0: o que, o que, é. aqueles que chamavam de república, não, aqueles de capitanias hereditárias eram concessões do. Do rei de Portugal. Tá. Entendi, Entendi. Rei de
1: Portugal. Sim. O uhum. Brasil depois de Dom Pedro I? Sim. Rei de Portugal, sim. E depois de Dom Pedro I. Sim. Então, é, o o, para ser público, como é que tem que ser? Tem que ter representatividade de toda a população é, para poder governar porque tem que ter uma representação de todos, né? por isso que se hoje o movimento se luta tanto. Por que, que as mulheres não estão lá também? Uhum. Porque durante muito tempo as mulheres também elas foram, né? Deixada de, deixada de para trás.
2: Não voltavam. É, tá.
1: exato. Uhum. Por que, que os pobres não têm direito a estar à representação? Por que, que os negros? Por que, que os indígenas? Então ultimamente você percebe que tem esse movimento, né? Que já concedido. É, a história ela vai e volta, né? A, uhum. a participação vai e volta. Sim mas tem momentos propícios que que se dá valor para que os indígenas estejam presentes, né? Para que o, a, os negros estejam presentes, as mulheres e tem momento que não que se retrai, digo, não, não, isso não é importante, né? Uhum. Por quê? Porque tem algum poder ali estabelecido que não quer que a representação é, das minorias estejam presentes. Uhum. Então a república é isso, é, é olhar para todas as pessoas do mesmo jeito. Não importa o poder econômico Raça, cor, gênero né? não, não, não se olha dessa maneira Se olha que todos os brasileiros Eles têm o direito né? É o direito a ter direito Então isso é uma república Quando todas as pessoas estão representadas Quando todas as pessoas estão Atendidas nos seus desejos né? então, e, então É esse ajuste, ele é um combinado Ele é pela Política, né? não é por ordem, por decreto Não, mas é a política representada Que decide para onde Se governa Como vai os recursos Quais as leis que se aprovam Porque é para isso que tem os nossos representantes Mas não pode ser um representante só de uma classe uhum. né? Isso é uma república
0: Perfeito Eu conversei aqui com a professora Valdete Daufenbach É mestre em História Cultural Pela Universidade Federal de Santa Catarina E membro do Colegiado do Centro de Direitos Humanos Aqui de Joinville acho que nos ajudou a entender um pouquinho mais a nossa história e assim a gente acertar nas próximas decisões, né, de para repensar nosso futuro. Acho que é importante essa visão aí para a gente entender. Pra saber como a gente é, né? É que nem olhar nosso é. DNA dos nossos pais, né? Eu sou assim é. por causa do quê, né? Então, tipo, né? culturalmente nós somos assim por causa do quê? Que houve é. toda uma sequência de história que nos levaram a pensar exato, assim. Eu exato, importante Eu acho, que, eu acho importante. que
1: se todas as pessoas conhecessem a história, gente, todo esse momento de ódio que a gente tá passando extinguiria, né? uhum. A gente não precisaria estar passando assim. Cria-se tanto ódio, tanta desarmonia entre as pessoas porque não conhece a história. Então, a história, para mim, é, um, é uma necessidade né, de harmonizar a população. Na hora que você compreende, que você tem essa compreensão das coisas, você também vai lutar para a melhoria. É, você vai lutar. Não estou falando de luta armada. Estou pensando né, a luta pela política. Uhum, né? direito, também né? não estou falando de política partidária. Não estou falando de política... Né? Porque eu acho que é o contrário. Né? Onde a, aonde a política para, começa... A traquinagem, né? Ah, entendi. <risos> né? Então, assim, é, o que, que é a corrupção? É quando a política parou de existir.
2: Uhum. Né?
1: Então, isso é diferente. Né? A pessoa, ah, porque ah, a política é tudo coisa ruim. Não, a política é tudo que a gente faz de decisão. Uhum. Nós estamos fazendo política aqui. Nós estamos decidindo algum tema, algumas Sim. coisas, né? então isso, isso é política né? É, são decisões que a gente toma é, são as relações sociais né? isso faz parte da política na hora que a gente é impedido de fazer isso, aí sim aí vem outras coisas, vem corrupção, vem tudo mais né? Uhum. então essa compreensão da história, eu acho que ela é primordial para a gente entender nos entender, entender porque o Brasil é como é né? ele é como é por alguma razão nós temos um histórico que nos diz por conta disso
0: Perfeito, professora Valdete Delfenbach Delfenbach Professora, muito obrigada pela sua participação aqui, por nos ajudar a entender um pouquinho Eu que
1: agradeço. mais. Agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigada.